0: Da ist einer, der rülpst und furzt öffentlich, ohne dass er sich schämt. Wenn es darauf ankommt, spuckt der andere an. Es gibt sogar Situationen, da pinkelt er jemand an. Er putzt keine Zähne. Und alle finden ihn putzig, süß und liebenswert. Die Frage, warum liebt man den Säugling? Er hat nichts geleistet. Er hat keinen Anstand, weshalb man sagen würde, ja, deswegen ist er so liebenswert. Es ist nicht mal das Potenzial erkennbar, das er in sich trägt, wo man sagen müsste, da wird jetzt wenigstens was gefördert für die Zukunft, sondern warum liebt man ihn? Eigentlich muss man sagen, nur weil er ist. Er wird geliebt wegen seinem Sein, ohne dass er irgendeine Begründung geliefert hat. Und das ändert sich im Leben. Das ändert sich, weil man immer mehr merkt, wir leben in einer Welt, die Ursachen und Begründung sucht. Warum ich etwas tun soll. Einen Anstoß, weshalb etwas passieren soll. Und das ist dann so, wo wir in unserer Welt erleben, dass wir geliebt werden, weil wir etwas tun, weil wir etwas sind, weil wir etwas bringen. Und dann ist diese Liebe immer bedingt, hat immer Voraussetzungen. Und man kämpft eigentlich die ganze Zeit, diese Voraussetzung zu liefern oder sie zu bewahren. Und die Schwierigkeit ist für uns, dass wir im Tiefsten uns danach sehnen, genau das Gegenteil zu erleben, nämlich bedingungslos geliebt zu werden, angenommen zu sein, so wie wir sind. Bejaht zu sein ohne diese Bedingung oder wie es auf einem T-Shirt so schön heißt, unvollkommen, aber geliebt. wer es jetzt nicht lesen kann, das vollkommen ist falsch geschrieben dass jemand das so auf sich in seinem Leben trägt, der sagt, ich bin eigentlich ein wandelnder Fehler. In meinem Leben läuft so viel schief, aber ich bin geliebt. Ich bin nicht der Perfekte, aber ich bin geliebt. Ich habe Ecken und Kanten, die manchmal abstoßend sind, aber ich bin geliebt. Wisst ihr, Und genau das ist diese tiefe Sehnsucht, die wir mit uns tragen, und wir können das uns nicht verdienen, wir können es nicht schaffen. Das ist leider nicht möglich. Und weil wir in einer Welt leben, in der vieles Ursache und Wirkung braucht, sind wir von dieser Welt geprägt. Und da ist auch unser Glaube geprägt. Und ich glaube, dass es unbewusst oft passiert, dass wir diese Haltung auch in die Beziehung zu Gott übernehmen dass wir sagen, ja, Gott soll mich lieben und ich muss ihm jetzt einen Grund liefern, weshalb er mich liebt. Und man merkt in dem Moment, wenn ich eigentlich keinen Grund liefern kann, dass man sagt, ja, wie denkt jetzt Gott über mich? Dort, wo ich so richtig daneben gehauen habe. Wie denkt er jetzt über mich? Und unbewusst ist oft dieses Denken da, wenn ich dann Gott, wenn ich nicht, dann er vielleicht auch nicht. Und das ist ein ganz großer Fehler weil Gott anfängt, uns immer wieder ganz persönlich so zu begegnen, dass er sagt, du bist bedingungslos gelebt. Und das wird er uns immer wieder ganz persönlich zusagen. Mose, er war damals am Ende seines Lebens angekommen. Hinter ihm lag ein Riesenauftrag. Er hat das Volk Israels der Sklaverei in Ägypten geführt. Er hat es durch die Wüste gebracht über Jahrzehnte. Er hat dem Volk geholfen, aus einer Entfremdung zu Gott, von dem Wissen, der ist nur noch irgendwo in der Vergangenheit, hineinzufinden in eine Beziehung und zu entdecken, was diesen Gott ausmacht. Oder wie Mose erlebt hat an diesem brennenden Dornbusch, als er Gott gefragt hat, wer bist du, wie ist dein Name, wie ist dein Wesen, womit haben wir zu rechnen, als Gott gesagt hat, mein Name heißt, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Anders übersetzt, ich bin der, der für dich da ist. Und damit die Einladung, finde doch heraus, was das immer wieder neu für dich bedeutet. Dass der, der da ist, für dich da ist. Und Mose hat seinem Volk geholfen das immer wieder herauszufinden, was bedeutet es, dass dieser Gott da ist in unserem Leben, dass dieser Gott für uns ist. Und jetzt am Ende des Lebens, wo er sein Sterben unmittelbar vor Augen hatte, da holt er die Menschen zusammen und es ist wie so ein letztes Vermächtnis, wo er ihnen nochmals die Geschichte Gottes erzählt, die sie hinter sich haben über die Jahrzehnte. Und wo er ganz bewusst Akzente setzt und sagt, und das dürft ihr nie vergessen. Das ist das Entscheidende für euch, für euer Leben, für eure Zukunft. Und dann spricht Mose zu seinem Volk von dieser unfassbaren Liebe Gottes. Und er spricht zu ihnen folgende Sätze. Sie können sie gerne hier mitlesen. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, Deinem Gott, dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern der Erde. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und er vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat." Und hier endet unser Text und Mose. Er macht weiter und erzählt seinem Volk, was diese Treue, dieser Bund bedeutet, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, und was es dann heißt, dass derjenige, der von Gott gesegnet ist, dann immer wieder beschenkt wird in vielen, vielen Dingen. Zunächst mal eine Klärung. Mose spricht diesen Text vor Tausenden von Jahren zu seinem Volk Israel, und er hat dieses Volk vor Augen. Warum können wir diesen Text für uns in Anspruch nehmen? Gilt er nicht damals den Israeliten? Doch, natürlich. Wenn Gott sagt, ihr seid das kleinste Volk, dann meint er natürlich nicht die Deutschen. Dann sagen wir, also Österreich ist wenigstens kleiner. Und doch gilt dieser Text uns ganz persönlich, weil der Gott, der hier spricht und der seinem Volk eine Liebeserklärung macht, weil es der Gott ist, der sich in Jesus uns offenbart hat. Und der uns hineinnimmt in den Raum seiner Liebe, dieser bedingungslosen Liebe, mit der er uns ganz persönlich begegnet. Und Jesus für uns dieser Schlüssel ist, der sagt, ich möchte, dass du diese Liebe für dich ganz persönlich entdeckst. Und deswegen dürfen wir diesen Text lesen für uns. Oder wie Petrus es geschrieben hat, an die Christen, an die Nachfolger von Jesus. Ihr seid das von Jesus auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid eine heilige Nation. Ihr seid diejenigen, die den Auftrag haben, die großen Taten zu verkündigen, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis herausgerufen hat und in sein Licht gestellt hat. Deswegen kein Text, der damals an eine Volksgruppe nur gesprochen wurde, sondern ein Text, der uns ganz persönlich begegnet. Bedingungslos geliebt. Ich möchte mit euch das mal anschauen, was es heißt, dass du von Gott bedingungslos geliebt bist, dass ich bedingungslos geliebt bin. Dass Gott uns das so zuspricht und sagt, du bist bejaht. Du bist angenommen. Du bist geliebt und zwar ohne Wenn und Aber, ohne Vorbedingung und auch ohne Nachbedingung. Mein Ja gilt zu dir und meine Liebe gilt zu dir. Und es heißt, ich liebe dich, Punkt. Und da kommt nicht, wenn. Da ist immer dieser Schlusspunkt. Ich erkläre dir meine Liebe. Und das Beste, dazu hast du nichts beigetragen und dazu habe ich nichts beigetragen. Und das ist, was Mose deutlich macht. Er sagt, hey Leute, macht euch das bewusst. Ihr seid von Gott geliebt und ihr habt nichts getan, weshalb das so sein sollte. Diese Liebe Gottes ist euch zugesprochen, völlig grundlos. Und das Beste, Gott erklärt auch nicht, ich liebe euch, weil, denn dann würde er wieder Gründe nennen. Sondern Gott sagt, ich liebe dich und das ist so. Und das ist keine Tat Gottes, sondern das ist Ausdruck des Wesens Gottes. Johannes, er beschreibt in seinen Briefen, es ist der Gott, der die Liebe in Person ist, immer wieder beschreibt er, Gott ist Liebe. Und damit ist es ein Ausdruck seiner, seines Wesens, wenn er sagt, du bist von mir geliebt. Wisst ihr ja das Gute? In dem Moment, wo das keine Voraussetzung kennt und keine Bedingungen kennt, muss ich auch keine Angst haben, dass die Liebe weg ist, weil die Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. Diese Liebe, die Gott in mein Leben hineinspricht, der sagt, du bist von mir geliebt, ist eine Liebe, die Bestand hat, weil Gott sich dazu entschlossen hat. Und das Gute, Gott ändert sich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man das hört, du bist von Gott geliebt, da macht man eigentlich einen frommen Haken dran. Da sagt man, ja, also um das zu hören, da brauche ich diesen Gottesdienst nicht erleben, das weiß ich doch. Von Gott geliebt, jo, ist gut. Und ich habe den Eindruck, dieses von Gott geliebt, das ist so wie ein 500-Euro-Schein. Ein 500-Euro-Schein, mit dem ich an dem Straßenstand gehe und einen Apfel für 50 Cent kaufen will. Und ich traue mir wetten, wenn ich dorthin komme und mit dem Schein bezahlen wollte, dass der sagt, es geht nicht. Der ist einfach eine Nummer zu groß. Ich habe nicht das Wechselgeld. Vielleicht würde er mir den Apfel schenken. Aber erst bevor ich bezahlen könnte, müsste ich ihn einwechseln. Und das, was jetzt mit dieser Liebe Gottes ist, das ist wie so ein 500-Euro-Schein, den ich in das Kleingeld meines Alltags einwechseln muss, um damit das zu bezahlen, was meinen Alltag ausmacht. Und deshalb so jetzt dieses Einwechseln, in Klammer, natürlich wurde der irgendwann aus dem Verkehr gezogen wegen der Mafia und sonstiges, aber ich brauche ihn einfach als Beispiel, deswegen habe ich ihn reaktiviert. Lass uns doch diesen Schein jetzt mal Einwechseln in das Kleingeld unseres Alltags, in das Kleingeld unseres Lebens. Genau das hat Mose gemacht. Er hat nicht nur gesagt, du, du bist bedingungslos von Gott geliebt, sondern ich sage dir, was das für dich und für dein Leben bedeutet. Und das Erste, was Mose deutlich macht, von Gott geliebt zu sein, heißt, du darfst in seiner Gegenwart leben. Heilig, ihr seid ein heiliges Volk, hat er gesprochen. Und heilig, das meint, du bist Gott geweiht, du bist würdig, in der Gegenwart Gottes zu sein. Du bist befähigt, diese Gegenwart zu erleben. Oder darf ich sogar sagen, du bist berechtigt, diese Gegenwart zu genießen? Gott eröffnet hier die Tür zu sich. Und er sagt, du, du hast Platz bei mir. Du bist Willkommen, du du hast direkten Zugang zu mir und zwar mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Sein. Da ist nicht außen irgendein Punkt, wo es heißt, da musst du dich erst ändern und dann darfst du hereinkommen. Ja, so wie im Schwimmbad, erst duschen, dann sauber machen, dann ab ins Wasser. Wo Gott nicht sagt, erst dein Leben ändern, dann beweisen, dass du es durchhalten kannst und dann kannst du in meine Gegenwart kommen sondern Gott, der deutlich macht, ich habe die Tür zu dir, zu mir geöffnet und du darfst kommen. Warum? Denn ich habe dich geheiligt. Er sagt nicht, du musst heilig werden, sondern ich habe dafür gesorgt, dass du in meiner Gegenwart sein kannst, weil ich alles, was dich von mir trennt, schon geklärt habe. Dass du bei mir sein darfst, sagt Gott, liegt an mir, nicht an dir. Und dazu habe ich alles getan. Versteht ihr? Dieses in Gottes Gegenwart zu sein heißt, du hast immer diese offene Tür zu Gott und er wird dich nie vor die Tür stellen und sagen, jetzt warst du nicht anständig genug. Und er wird auch nie weg sein und sagen, na das passt jetzt nicht. Sondern es gilt das, was im Psalm 139 so eindrücklich bekannt wird. Was heißt Gott, du, du bist der, der mich von allen Seiten umgibt und seine Hand über mir hält, und geliebt sein heißt, das bleibt. Ich darf immer wissen, du bist bei mir, und ich habe immer dieses Recht, in deiner Gegenwart zu leben. Und dann heißt es ein zweites, dass Gott sagt, du bist wertvoll. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt. Und erwählt kann man übersetzen mit an jemand hängen. Oder ich sage es mal eher in unserer Umgangssprache, Gott hat sein Herz an dich verloren. Ich weiß nicht, warst, warst du schon mal so richtig verliebt? Jetzt nickt hier überhaupt keiner, arme Menschen. Ist ja so richtig verliebt, ja, da, da ist ja Waschmaschine. Da macht man Sachen, die sind verrückt. Ich habe mal jemanden gehabt, hat ja, das ist immer so formuliert. Verliebt sein ist der Zustand vorübergehenden Schwachsinns. Der sagt, da tickst du nicht mehr normal. Da hast du nur noch den einen vor Augen, den einen. Ja, und für, für den machst du alles. Ja, da werden die Nächte kurz und es macht nichts. Da kostet es Geld und es macht nichts. Da macht man die verrücktesten Dinge. Und Moses sagt, Gott, er hat sein Herz an dich verloren. Du bist wertvoll. Du bist es Gott wert, dass er sich dir schenkt. Du bist einzigartig für ihn. Und das nicht als Wunschbild, als Idealvorstellung, wie du sein solltest, sondern so wie du bist. Moses sagt zu den Menschen damals nicht, er hat euch erwählt, aber dafür müsst ihr jetzt euch erst einmal ändern sondern er sagt, nein, er hat euch erwählt, er hat euch bejaht, er hat sein Herz an euch verloren, so wie ihr seid. Sturköpfe, uneinsichtig, unberechenbar und manchmal einfach auch völlig schräg. Und trotzdem hat er euch erwählt. Kannst du das für dich hören? Kannst du das fassen, dass Gott sein Herz an dich verloren hat? Dass du ihm so viel wert bist, dass er sagt, du, Du bist der Mittelpunkt meines Aufmerksamkeit. Und er sagt, und dementsprechend gehe ich mit dir um. Nicht als der Beherrschte, sondern als der Geliebte stehst du vor mir. Oder wie es in Jesaja 43 Gott seinen Menschen extra zuspricht, der sagt: Du bist kostbar in meinen Augen und dich habe ich lieb. Großartige Zusage. Mose sagt, er wechselt weiter und er sagt, und, und dann gehörst du mit allem Gott. Du bist das Volk seines Eigentums. Du gehörst Gott. Jetzt weiß ich nicht, wie freiheitliebend ihr seid. Ich eigentlich schon ein bisschen. Und jemand zu gehören, das macht mir erstmal mal Angst, jemand ausgeliefert zu sein. Bin ich dann unfrei? Verfügt er über mich? Was macht das mit mir? Ein befreundeter Pastor hat mal erzählt, sie haben eine Gabenversteigerung gemacht, weil die Gemeinde Not hatte. Und Gabenversteigerung heißt, dann hat jeder schreiben können, was ist meine Gabe, was möchte ich tun, was biete ich an und dann konnte das ersteigert werden. Und die einen haben Musikunterricht angeboten und die anderen haben Gartenarbeit angeboten. Und einer war so leichtsinnig, er hat Sklavenarbeit angeboten. In Klammer, ich mach alles. Und dann sagt der Pastor, das war das Beste, weil das war das Gewinnbringendste. Denn bei dieser Versteigerung in der Gemeinde hat derjenige angefangen zu steigern, der dem schräg steht, also der ihn nicht mochte. Und der andere ist eingestiegen und hat sich selber dagegen gesteigert, weil er nicht für ihn arbeiten wollte. Er sagt, das ist durch die Decke gegangen. Die Gemeinde hat es gedankt. Das war so die Angst, wenn ich jetzt dem den Zuschlag gebe und wenn der das hat, wer weiß, was der mit mir macht, Ist bin ich ihm ausgeliefert. Wisst ihr, und mancher, der sagt, ja, genau das ist mein Gefühl im Blick auf Gott. Ich bin Eigentum Gottes, der kann doch machen mit mir, was er will. Ja, aber du bist geliebt. Und deswegen heißt ausgeliefert an Gott, ich bin nicht an mich selbst ausgeliefert. Ich bin nicht meinen Wünschen und Plänen überlassen, von denen ich nicht weiß, wie tragfähig sie für die Zukunft sind. Ich bin nicht meinen eigenen Anliegen ausgeliefert, von denen ich nicht weiß, ob sie sich als gut oder schlecht für die Zukunft herausstellen. Sondern er sagt, du bist Gott ausgeliefert, der Gott, der dich liebt, der hat ein Leben in der Hand und mehr. Und mehr. Wenn du Gottes Eigentum bist, ist alles, was dein Leben ausmacht, auch Gottes Eigentum. Deine Geschichte ist Gottes Eigentum. Deine Verletzungen sind Gottes Eigentum. Deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Fragen, deine Freuden und deine Belastungen. Und alles, was du mit dir trägst, das sagt Gott, das gehört mir. Und wenn es Gott gehört, dann nimmt er sich darum an. Und damit diese Liebe, die Gott uns zuspricht, er sagt, du gehörst mir. Du darfst in meiner Hand sein, in der Hand von dem, der dich unendlich liebt. Und dann kann ich mit dem Psalmisten beten, Psalm 86, der sagt, Gott, schütze du mein Leben, denn ich gehöre doch dir. Ich finde es so ein schönes, vertrauenswürdiges, ich gehöre doch dir. Ich bin noch in deiner Hand. Was Besseres gibt es doch nicht. Und das vierte. Und dann sagt Mose, und dann lässt Gott dich niemals los. Er sagt, ja, warum? Gott hat euch gezeigt, er hat euch geliebt und er hat euch einen Eid geschworen. Einen Eid, den er schon deinen Vätern geschworen hat und den er durchgehalten hat bis zuletzt. Gott hat diesen Eid aufrecht erhalten Egal wie ihr wart, über die Generation hinweg. Und dann hat er das Volk vor Augen. Ja, er sagt, Mensch, wie oft wart ihr eigentlich, dass ihr Gott den Rücken zugekehrt habt. Dass ihr getan habt, was Gott völlig in Rage gebracht hat. Eigentlich hätte Gott ständig Gründe gehabt, euch den Rücken zuzukehren. Und dass ihr heute hier steht und dass Gott euch sagt, ich liebe euch, hat nichts mit dem zu tun, dass ihr es rechtfertigen könnt, sondern weil Gott euch liebt. Er ist der treue Gott. Er ist der Gott, der mich aushält, der mich nicht nur trägt, sondern auch erträgt. Oder wie Paulus Staunen feststellt, bin ich untreu, dann ist er trotzdem treu. Der kann das nicht verleugnen, dass ich von ihm geliebt bin. Kannst du dir vorstellen, dein Leben ist nicht in der Lage, die Liebe Gottes aufzuheben? Du wirst niemals schaffen, aufzuheben, dass du von Gott geliebt bist. Das ist diese Treue. Und das Letzte, und dann führt er dich. Und Mose sagt, er hat euch aus der Sklaverei herausgeführt. Und nicht nur befreit und dann Gottes Segen und alles Gute gewünscht, sondern er hat euch Schritt für Schritt begleitet. Und er hat euch geholfen, jeden Schritt ganz bewusst zu gehen. Er war euer Wegbegleiter. Und er hat sogar eure Irrwege mitgemacht und hat sie zu Umwegen gemacht. Und er hat immer wieder auf jeden Schritt auf euch geachtet und für euch gesorgt. Und er sagt, das ist der Gott, der dein Leben führt. Der Gott, der mit dir geht. Und jeder Schritt, den du gehst, gehst du mit diesem Gott und führt dich dorthin, wo dieser Gott schon ist. Geliebt, du bist niemals allein unterwegs. Egal, wie dein Weg ist. Egal, wo du bist. Gott ist mit dir und er führt dich, er begleitet dich und er erwartet dich immer wieder neu. Und deswegen kann Psalm 23 so großartig bekennen, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Unendlich geliebt. Mose sagt, schaut mal, das ist das Kleingeld eures Lebens. Und er sagt, ich habe noch einen ganzen Sack voll, was das alles noch bedeutet. Und dann wird Mose leidenschaftlich. Denn er sagt, und jetzt, bedingungslos geliebt. Das ist dieser große Geldschein. Das ist so, als wenn Gott sagt, möchtest du das? Und wir Menschen, wir können das betrachten und sagen, geile Nummer. 500 Euro, das wäre wär eigentlich schön. Wäre ein cooler Biergartenbesuch heute Nachmittag. Aber lassen wir es. Oder ich sage, nein, genau das ist, was ich brauche. Und ich möchte, dass Gott das in mein Leben hinein, übersetzt hineinwechselt, Und dass ich fassen kann, was diese Liebe bedeutet. Mose wird leidenschaftlich. Er sagt, sei doch nicht so bescheuert und dreht diesen Gott den Rücken zu. Seid doch nicht so verrückt und so meinen, ihr könnt etwas finden in dieser Welt, was diese Liebe Gottes noch toppen kann. Und deswegen sagt er, bleibt in dem Raum seiner Liebe, bleibt in seinen Geboten. Wendet euch doch nicht von ihm ab. Sondern fasst ganz neu diese Liebe, weil sie einzigartig ist. Wir haben vorhin dieses schöne Lied gehört. Ich habe noch nie eine Liebe wie die Deine gefunden. Und wir hören jetzt nochmals ein paar Takte aus diesem Lied. Für uns, bewusst auch als Einladung, das für uns innerlich mitzusprechen und sagen, ja, Jesus, ich habe noch nie eine Liebe wie Deine gefunden. Deshalb schenk sie mir. Immer wieder neu. Wechsel sie ein in mein Leben. Und nach diesem Moment wo wir ein paar Tage Musik hören, wollen wir miteinander beten.